0: Картина дня.
1: Всем добрый вечер, это «Картина дня». Вот изучаем теперь новые цифры. Индекс самоизоляции. Проще говоря, сколько людей а в городе остается дома. Большинство сообщает нам новый сервис Яндекса «Индекс самоизоляции». 3,4 процента, то есть 3, 4 балла из пяти. Это картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Новости Владимира и региона, в первую очередь связанные с коронавирусом и введенным сегодня губернатором режимом всеобщей самоизоляции. Напомню, ранее действовал такой режим только для тех жителей, кто старше 65, кому было официально запрещено покидать место жительства или пребывания. Теперь это требование распространяется на всех жителей. Исключения есть. А, но ну, обо всем по порядку. Во-первых, слово самому губернатору. Главные лица области Владимир Сипягин, глава региона и спикер ЗАГС собрания сегодня записали новые видеообращения к жителям. Оба видеообращения без купюр, точнее аудио их версия, появятся в нашем эфире первому не по статусу, но просто по очереди. Слово Владимиру Сипягину.
0: Уважаемые жители Владимирской области, с 14 часов 31 марта в нашем регионе действует режим полной самоизоляции для всех граждан. Это единственная мера, которая способна остановить распространение опасной коронавирусной инфекции. С 31 марта граждане обязаны не покидать места проживания. Исключение составляют обращение за экстренной медицинской помощью и случаи прямой угрозы жизни и здоровью. Ограничения не распространяются, наследование на работу – и обратно. Выходы для покупки продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, выноса мусора и выгла домашних животных на расстоянии не более 100 метров от своего дома. В общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Соблюдение мер самоизоляции под контролем полиции. В Владимирской области уже выявлены случаи заражения. Могут быть и новые Сейчас беспечность одного может стоить жизни многим. Защитите себя и своих близких. Э, да,
1: довольно, довольно понятный текст, но все-таки вопросы у жителей области, у слушателей и читателей комсомольской правды остаются. А наши корреспонденты, эксперты, юристы попытались вместе, вместе с нами, вместе с чиновниками, кому, может быть, было не до упрощения, расшифровать, что имеется в виду, кому и как можно, и можно ли выходить на, на улицу. Первая и главная мысль. Большая часть населения действительно должна теперь сидеть по домам. А этот режим самоизоляции введен с двух часов дня сегодняшнего дня. Указ подписан губернатором. Название у него довольно, до, до, довольно типичное для всех сегодняшних официальных документов. Указ о внесении изменений в указ о внесении изменений и так далее. Но главная суть. Сроки окончания режима самоизоляции во Владимирской области пока не определены. В документе написано ли, что режим введен до улучшения санитарно-эпидемической обстановки во Владимирской области. А что можно подразумевать под улучшением? Ну, наверное, в данном случае вынужден отклониться от официального и включить собственное мнение. Как только вот тот единственный второй человек, кто сейчас находится в больнице, по официальным данным, неизвестно где он находится, видимо выздоровеет. Ну, либо не, не, не перестанут появляться еще какие-то случаи. Хотя, вот опять же, о том, что они могут теоретически появиться, тоже сегодня расскажем, не только словами губернатора. А, то есть люди обязаны оставаться дома практически все, все время. Исключение сделано. А для тех немногих, кто обязан работать даже в условиях критической ситуации. И есть еще некоторые другие случаи в оговорках. Как власти будут отличать праздно шатающихся а тех, кто вышел по необходимости. Смотрим на Москву. Там, например, в такой ситуации ввели выдачу специальных пропусков и обещают, еще не ввели некие QR-коды. Во Владимирской области пропускного режима не вводится. Пока или вообще? Не знаю. А достаточно иметь с собой лишь рабочее удостоверение, в ряде случаев приказ руководства предприятия, в котором указано, что оно предприятие не перешло. На дистанционный режим работы. Ну или просто паспорт с пропиской, которая покажет, что вы тут живете и вышли вот в ближайший магазин. А также по указу имеют право находиться на улице те, кто оказывает транспортные услуги или услуги доставки. А на доставку сейчас действительно переключились очень-очень многие, не только общепит. Это означает, что имеют право на передвижение по городу курьеры и таксисты. Общественный транспорт тоже продолжит работу, заявили Комсомольской правде в администрации города. Отменить его могут только на региональном уровне, однако это сильно ударит по нашим гражданам, поэтому, а, потому, потому что некоторым просто далеко добираться до работы. Конец цитаты. Это слова нашего собеседника, официального представителя городской администрации Игоря Ефремова. Действительно, если нужно попасть из Доброго в Юго-Запад, понятно, что пешком ты... Ну, ну, вряд, вряд ли дойдешь. Во всяком случае, быстро точно не дойдешь, часа полтора точно. А, но стоит помнить, что теперь есть определенные правила поведения в общественном транспорте. Так, Владимирцы обязаны соблюдать дистанцию не менее полутора метра до других граждан. Это так называемое социальное дистанцирование. Кстати, эта дистанция распространяется не, не только на, на автобусы и троллейбусы. Дистанцию в полтора метра нужно держать вообще везде, исключение только для обычных такси. Ну, там сложно это сделать. Наконец, Владимирсам разрешается вы, вынести мусор, купить продукты, вещи первой необходимости в ближайшем магазине, выгулить питомца. Все на расстоянии 100 метров от места а, проживания. Журналисты. Роспечать, продуктовые магазины, аптеки – все продолжают работу. Медики, правоохранительные органы, органы по делам гражданской защиты, чрезвычайным ситуациям, по надзору в сфере защиты прав потребителей – все продолжают работу. Имеют право работать предприятия общепита, которые оказывают свои услуги с помощью доставки на дом. Кому работать запрещено? Салоны красоты, косметические, э, спа-салоны, массажные э, салоны, солярии, бани, сауны, рынки, торговые центры, торгующие промышленными товарами, ярмарки непродовольственных товаров, частные стоматологии, исключение для экстренной не, неотложной формы медицины сделано, учреждения культуры, театры, кинотеатры, музеи, а также детские игровые комнаты. Э, все вот, вот пока, э, пока на данный момент. День на данный час. Действительно, ситуация меняется, меняется с каждым часом, и комсомольская правда старается оперативно вам об этом рассказывать. Дело в том, что и нынешние меры, в принципе, правила, принятые в средствах массовой информации, обязывают нас рассказывать правду. А один из указов прямо говорит, находите да? достоверные источники массовой информации. Комсомольская правда со всей ответственностью заявляет что мы информацию о коронавирусе проверяем. А на прямой связи с нашей студией мой коллега по комсомолке Алексей Сухов, которому я сегодня задаю следующий вопрос. А как же, как же быть с маленькими детишками? Ведь многие меры, а мер действительно много, до последнего времени не распространялись на детские сады. И действительно, многие-то так вынуждены дальше ходить на работу. Леш, добрый вечер. Да, Здравствуйте. Как же быть? Будут ли у нас какие-то антивирусные детские садики, какие-то малокомплектные группы, о которых все-таки задумывались чиновники?
2: Да, об этом мы, если помнишь, говорили еще в конце прошлой недели, когда у нас даже официальных заболевших не было. А уже тогда говорил, что каждому муниципалитету дано было указание открыть временные группы небольшой численности, не больше 12 детей. Uh, и вот uh, в мэрии наконец-то опубликовали, ну, вернее, не опубликовали, а сообщили об этих садиках. Uh, их будет два, в каждом пока по группе. Uh, один на базе детского сада номер 68 на проспекте Ленина и второй на базе детского сада номер 90 на улице Юбилейной. Uh, причем там знаешь, как смотри, заявки были поданы на 24 малышей, но вот сегодня в понедельник, вернее вчера в понедельник, прошу прощения, вышли, пришли в итоге в группу лишь только 8 детей, то есть 30% от общей заявки. Я думаю, что просто родители после того, как узнали о первых заболевших, может быть даже испугались и нашли возможность сидеть с ребенком дома. Но, тем не менее, эти группы будут и будут до тех пор, пока не закончится режим полной самоизоляции, потому что понятно, что некоторым родителям, ну, например, вот тем же медикам, может быть, сотрудникам Роспотребнадзора, чиновникам, спасателям, еще кому-то, то есть, ну, бывают всякие ситуации, детей невозможно оставить, но тут важный нюанс – про заявление о том, чтобы их чадо взяли в группу, должны подавать не они, а их работодатели. Это условия администрации города Владимира.
1: Насколько я понимаю, все это делается должно исключительно в электронном виде. А,
2: да, 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 да. И тут еще, кстати, важный момент. Опять же, даже если в итоге заявление получишь э, на руки... И разрешать тебе водить ребенка в садик, в любом случае, когда ты приходишь в группу, ребенка осматривает воспитатель, медработник, и если есть хоть малейшее подозрение на ОРВИ, какие-то простудные заболевания, сразу же ребенка разворачивает и отправят домой. Так что даже здесь не застрахованы мы от всяких нюансов.
1: Так, Леша, главная мысль. Группы будут дальше формировать?
2: Будут, да, да, да. То есть, если понадобится, будут увеличивать количество групп. То есть, тут будет зависеть от активности работодателя, от, от того, насколько действительно необходимо.
1: Там детей проверяют?
2: А, да, естественно, проверяют. Я же тоже говорил как раз.
1: Да. Есть, если... важные, важные мысли подчеркиваю. А... Эта работа продолжается и там дети в безопасности. Это Алексей Сухов. Леша, спасибо тебе большое за этот комментарий. А мы продолжаем. А За нарушение режима самоизоляции будут ли штрафы? Вот этот вопрос я сегодня слышу чаще всего с момента появления в районе полудня указа губернатора и на фоне тех сообщений с федерального уровня о поправках в КУАП и еще множество изменений и еще пока предложений. Да? Вот их надо действительно разделить, разделить мух от котлет и понять, кому что будет. Пока полицейские просто останавливают на улицах людей, Ведут разъяснительную работу, говорят с ними и отправляют домой. Во Владимире из-за введения режима самоизоляции действительно увеличили количество патрульных автомобилей. Полицейские будут дежурить на улицах и останавливать прохожих. Человек должен предвидеть документы, сказать, куда идет. Если в причину не входит работа, которую невозможно выполнить удаленно поход в магазин, выгул животных, вынос мусора, то жителям проведут беседу и отправят домой. Пока никаких штрафов применять не будут, потому что это, собственно, не, потому, потому что это не люди, сбежавшие из карантина. Но все меняется каждый час, отметили в мэрии города. Итак, я цитирую представителей пресс-службы, до которых вот не можем сейчас дозвониться. Личный состав патрульно-постовой службы увеличен почти на треть. Они будут смотреть за организациями, которые не должны сейчас работать. разъяснять людям то, что важно оставаться дома. В таких условиях общественный порядок должен соблюдаться строже. Если на улицах выявят нарушения, полицейские будут действовать в рамках правового поля. А если вы просто выйдете на улицу без уважительной причины и не нарушаете общественный порядок, вас предупредят. То есть речь о штрафах и направлении в отдел полиции нет, отмечают в городской администрации. Цель полиции сейчас не наказать, а уберечь людей. Вот опасности. Реклама на радио КП. Мы скоро вернемся.
0: Картина дня.
1: Продолжаем разбираться в огромном вале информации официальной и совсем неофициальной относительно коронавируса. Напомню, что выдаем только проверенную. По Владимиру действительно сейчас и по другим городам области курсируют информационные машины управления гражданской защиты, где власти объясняют, что именно во Владимире происходит. Ну а мы расскажем, что происходит с теми организациями, которые приняли решение продолжать работу и приняли такое решение в зависимости от указа губернатора и президента, то есть законно или незаконно. Официальный представитель городской администрации Александр Корпилович на прямой связи с нами. Александр Арнольдович, добрый вечер.
3: Да, ну пока еще день. Добрый день, уважаемый Илья. Здравствуйте, не менее уважаемые да. радиослушатели.
1: итак, я знаю, что уже несколько сотен организаций разных видов деятельности, там гостиницы, хостелы, магазины проверены. Каковы же главные выводы вот на день сегодняшний? Соблюдают у нас указы и требования, или, или стараются, ну, с одной стороны, денег заработать, с другой стороны, поддержать тех, кто хочет тех, кто хочет денег заработать, но с третьей очень сильно нас всех подставляют.
3: Слушайте, ну давайте начнем с того, что речь о, о том, что там кто-то хочет заработать денег, мне кажется, ну они не очень корректны, да? Почему? Потому что мы прекрасно с вами понимаем, в какой ситуации, в сложнейшей ситуации сейчас оказались предприятия бизнеса, но прежде всего малого и среднего бизнеса и торговые предприятия в том числе. Вот. Поэтому я бы несколько смягчил формулировки. Это первое. Второе. Есть рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, которые можно продавать, в прежнем формате. Этот э, перечень утвержден распоряжением правительства Российской Федерации, и он состоит ровно из 23 позиций. Ну, собственно говоря, люди следующие э, прекрасно знают, где этот перечень найти. Ну, могу сказать для тех, кому это не безинтересно, э, что распоряжение правительства Российской Федерации издано 27 марта 2020 года, его номер 762-Р. Это все, это точка, все, что касается непродовольственных товаров первой необходимости. Что касается продуктовой корзины, то магазины работают без ограничений. Другое дело, что введены ограничения на перемещение наших уважаемых э, горожан. Э, и э, вот с сегодняшним указом губернатора Владимирской области номер 60 четко сказано что разрешается следовать к ближайшему месту приобретения товаров, работы, услуг. Ну, то есть, к ближайшему месту от места вашего проживания. Ну, что имел в виду уважаемый губернатор, мне сказать трудно. Его указ должны комментировать его сотрудники, его юридические службы. Почему? Потому что, что такое следование? Ну, если я, например, еду на личном автомобиле, а... Никаких ограничений на перемещение, да, как вы знаете, да, 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 да. на личном автомобиле не введено, во всяком случае, ни правительством, ни президентом Российской Федерации. Вот, значит, что это? Я, я вот не очень понимаю, да. но, видимо... Александр Ильич, а, я вас
1: все-таки да. прошу не комментировать указ губернатора, а, видимо, а комментировать те меры, которые принимает видимо, городской...
3: уважаемый Илья, дослушайте, да, пожалуйста, да. это серьезный вопрос. Видимо, коллеги из областной администрации должны разъяснить жителям Владимирской области, и города Владимир в том числе, что имеется в виду. Без сомнений. Да, вас, да, слушаю, пожалуйста, Итак, пожалуйста, вот все-таки
1: мне, мне хочется понимать, какие меры сейчас, помимо проверок разных учреждений и помимо открытия вот таких антивирусных, простите, по-другому не назову, временных детских садиков, что еще сейчас принимает городская администрация? Знаю, что вчера вечером было заседание, соответственно, у нас в городской администрации под руководством Андрея Шухина.
3: Городской штаб действует, да. собираемся ежедневно, причем это не форматы таких, знаете, много заседаний, это достаточно оперативные рабочие литочки, где рассматриваются все проблемные вопросы, в том числе с привлечением надзорных органов, Роспотребнадзора, наших коллег из правоохранительных структур и так далее. Рабочие вопросы, тут же принимаются неотложные решения, все, и дальше, что называется, в поле за работу. Самое главное, что сейчас сделано, буквально сегодня, крайний срок завтра с утра, выходит пакет документов по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса, которые либо арендуют муниципальное имущество, и это будут очень серьезные меры поддержки, либо, допустим, имеют какие-то объекты находящиеся в их собственности, но на муниципальных земельных участков тоже будет освобождение определенное и послабление. Спасибо. Спасибо. Работаем совершенно конкретно. Спасибо
1: большое, Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ городской администрации на прямой связи с нашей студией. За прошедшие сутки в регионе не выявили новых случаев заражения коронавирусом. Это официальные данные Роспотребнадзора по Владимирской области. Напомню, что всего а, эта информация на день вчерашний было два таких случая. Один, собственно, он уже, он, он уже летальный и узнали об этой летальности уже, точнее о том, что покойный э, был болен... Э. Собственно, после проверки это ковровская история. Второй случай, ну, опять же, коллеги-журналисты сообщают, что это Владимир. В официальных данных нигде этот адрес не фигурирует. Под наблюдением 928 горожан, которые вернулись из отпусков и зарубежных поездок, 320 жителей Владимира прошли карантинные мероприятия. Заражение коронавирусной инфекцией среди них не выявлено. А вот что с ковровской историей? Ведь официально известно, человек лежал в общей палате. Дальнобойщик, который, ну вот, как тогда думали, простудился, пока мы свою, свою машину или ремонтировал. Он лежал в общей палате. Подходили медики. В общем, контактировало в итоге 93 человека, которые имели контакт с пациентом центральной городской больницы. Как за их состоянием следят? Что с ними, выясняла моя коллега Валерия Пронина. Лера, приветствую тебя в эфире. Все ли с этим действительно большим количеством наших земляков в порядке?
4: Здравствуйте, Илья. Как заверили меня в Роспотребнадзоре по городу Коврову, что со всеми людьми, которые контактировали с зараженным за погибшим Ковровчанином, все в порядке, они находятся под наблюдением врачей. Все сейчас находятся также на карантине, и анализы взяли не только у близких людей, с которыми он общался, но и у медперсонала, потому что Ковровчанин лежал в, а, в общей палате и контактировал с врачами. Почему его не перевели в отдельный бокс? Потому что ему а, ставили просто пневмонию. Мужчина говорил, что не ездил за границу и не общался с приезжими. Но, как мне удалось выяснить позже, мужчина работал в Москве и мог привести вирус оттуда. На самом деле и официальной информации было мало. А, именно поэтому я решила лично позвонить в Коровский Роспотребнадзор и выяснить вот эти подробности. А там не очень доходно отвечали, сказали, что нам и так звонит большое количество журналистов.
1: Да-да-да, а в этом-то и проблема, что отсутствие официальной и, главное, понятной, простым человеческим языком изложенной информации рождает слухи, сплетни и информацию непроверенную. Вот именно вот, поэтому именно... журналисты и проверяют, и перепроверяют данные.
4: Да, именно а, перепроверить данные вот эти, они мне все это подтвердили, что действительно 93 человека сейчас стоят на карантине, что все они общались с погибшим мужчиной а, и сказали то, что дайте сейчас нам вот немного времени, мы сейчас сами ждем результатов а, анализов этих людей, с которыми он общался, и только потом по результатам будет, будут уже другие подробности, а, что же сейчас с людьми, да? а, Но сейчас на данный момент все чувствуют себя нормально, все в порядке. По, как бы по таким данным по предварительным.
1: Спасибо большое. Валерия Пронина выясняла, что с теми, кто контактировал, а это врачи и другие пациенты, контактировал с умершим 27 марта пациентом Центральной городской больницы Коброва. И вот, соответственно, с тех случаев, с 30 марта новых заболеваний. Новых заболевших во Владимирской области не выявлено. Телефон горячей линии департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавируса. 80 ровно, 707, 42, 52.7, 47. Э, простите, то есть оговорился, поэтому буду еще медленнее читать. 80 ровно, 707, 42, 52. Горячая линия облздрава. Один из вопросов, который нам вот сейчас в, в нашу студию прислали, в Viber, это действительно, можно ли ездить на личной машине, передвигаться. Да, 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 э эти меры нам, собственно, дозволены сейчас указом, губернатора, Но понятно, что речь все-таки о, о довольно коротких расстояниях с работы и обратно, привезти продукты родителям, бабушкам и дедушкам и обратно и так далее. И Ну или передвигаться транзитом. Это я вам, собственно, расшифровываю простым понятным языком. Делаю это за областных чиновников. А, вот этот самый указ «губернатора». Следуем дальше. На призыв коронавирус не повлияет. Призывников из Владимирской области обследуют на эту инфекцию поголовно. Завтра начинается призыв, а в Белом доме сегодня прошло расширенное заседание региональной призывной комиссии. Из Владимирской области призовут весной и летом более 1400 человек. А на заседании призывной комиссии поставлены задачи по проведению ближайшего призыва и отмечено, никуда его не переносят. Военный комиссариат в ближайшее время доведет так называемые нормы призыва до... Каждого муниципалитета, ну а уже призывные комиссии, то есть наши а, чиновники городские и районные а, начнут это все исполнять. Что касается помощи пожилым жителям, более 230 волонтеров, действительно число растет в рамках акции «Мы вместе» сейчас откликаются на призывы помочь и привезти, например, продукты и лекарства людям в солидном возрасте. Оставить заявку на такую доставку продуктов волонтерам, то есть на бесплатную доставку, можно по номеру 8 800 200 ровно 3411. 8 800 200 ровно 3411. Картина дня продолжится через 5 минут.
0: Картина дня. Yeah.
1: Продолжаем. Очень ненадолго сегодня в аптеке вернулись медицинские маски и другие препараты и лекарства, которые нужны для лечения вообще простудных заболеваний. И, как говорят, жителей хватило очень ненадолго. Их буквально смели. Хотя еще совсем недавно губернатор посетил предприятие. Оно сейчас в области осталось одно, было два по производству таких средств индивидуальной защиты Брискама. Напомню, что Кит переехал фактически, но не юридически в Подмосковье, в Зеленоград. Но соответственно, эти маски делают, делают вовсю. Вот с небольшой экскурсией губернаторской по предприятию, такой коротенький синхрончик.
0: Уверен, вот постепенное расширение объема позволит нам э, решить точно проблему вот прямо вот сейчас, в ближайшие дни, это в лечебных учреждениях. Ну и в течение следующей недели мы э, обеспечим поставки в аптечную сеть Владимирской области. Для того, чтобы каждый человек имел возможность прийти и купить маску в личное пользование.
1: А к другим новостям. С завтрашнего дня отменяют особый противопожарный режим. Едва, едва успели везти. Дачники, соответственно, смогут, если решат поехать, убрать свои участки от сухостоя и мусора. Ну, давайте говорить о тех, кто, кто уже там, да? Кто, кто там самоизолировался. Сам ну, естественно, соблюдая определенные правила. Потому что... Э, ну. Понятно, что сейчас пал травы возможен с большим трудом, если вообще возможен. Ну и еще о чем задумываются сейчас жители, это не лишат ли не, не лишит ли снегопад, который вот обрушился на, на город Владимирцев урожая. Ну. Как отмечают те садовые эксперты, с которыми пообщались мои коллеги-корреспонденты комсомолки во Владимире, внезапные заморозки не должны помешать садоводам. Совсем без урожая не останемся, говорят они. Пожалуйста, полюбопытствуйте, почитайте комсомольскую правду и обнаружите там мнение специалистов. Но, как часто бывает, сколько специалистов, столько и мнений. Ну, и еще немножко. Роспотребнадзор фиксирует снижение уровней заболеваемости простуды. То есть, вот теми заболеваниями, которые обычно... Э соединяют в такую группу острых респираторных вирусных заболеваний. Действительно, пока все выше пип-порога 13%, да? ну, солидное, солидное превышение, и тем не менее постепенно, постепенно число обращений к медикам с заболеваниями становится меньше и среди взрослых, и среди детей. Это данные Центра гигиены и эпидеми эпидемиологии по Владимирской области. Да, у нас и АН1Н1 есть, и Грипп Б, к сожалению, есть, но это, согласитесь, куда менее или нет, или все-таки страшный диагноз. Да, впрочем, пускай ответ дают а специалисты, задача СМИ информировать. А далее обращение спикера ЗАГС Собрания Владимирской области Владимира Киселева.